0: Srdečný pozdrav všetkým z Sieny z Kanton a Vítame všetkých v ďalšej časti tejto série o Božej spravodlivosti. Dnes večer budeme hovoriť na tému takú dosť náročnú, alebo takú vážnu, na prvý pohľad, o to znamená o kľúčoch, o ktorom Hovoríme teda o kľúčoch Nebeského kráľovstva a o dvojitom občianstve. Používame tento pojem dvojité občianstvo ako pojem taký už známy všetkým. Je to taký pojem, ktorý sa bežne používa. Znovu chceme to zdôrazniť, teda, že nehovoríme o náboženstve, ale hovoríme o vláde, ktorú pán Ježiš. A znovu priniesol na túto zem a ktorú odovzdal, zveril ľuďom. 8. februára 2012, opäť ďalší taký studený, chladný zem v Taliansku. Hovoríme to pozdravujúc všetkých ďalších priateľov, ktorí sú ešte možno vo väčšej, väčšej zime. Hovorím hlavne k slovenským priateľom, ktorí určite počúvajú. Prosím, som na našej web TV. Srdečne vás zdravíme. Posielujem taký teplý a ja sedešný pozdrav zo sieny. Aby sme mohli tak uviesť uh, túto, tento tému uh, občianstva vo vzťahu k tomu, čo je Božie poso- právo posolstvo, nemôžeme tak nezopakovať tak rýchlo uh, tématiku Nebeského kráľu- kráľovstva. Uh, pretože táto téma je vždy tak ide tak vždy spolu s tou témou spravodlivosti. Samotný Ježiš, keď hovorí o kráľovstve, hovorí aj o spravodlivosti. Aby sme tak toto zrekapenili, začním od začiatku, aby som vysvetlil, že čo znamená, že kráľovstvo bolo znovu prinesené na zem. Čo to znamená? Pretože bez Božieho kráľovstva, to znamená, bez jeho vrchovaného vplyvu na zemi, nie je možnosti, aby jeho spravodlivosť sa realizovala. Bez toho, aby jeho... Bez jeho spravdlivosti nemožno realizovať tie plány, ktoré zvrchovaný král má pre, pre Zem. Čiže kráľovstvo a spravdlivost sú dve zložky, ktoré nám umožňujú tak realizovať Božiu voľu v našom živote a na tejto planéte. Veľmi tak trvám na tomto, pretože je to naozaj taký, taký, taký bod takého veľkého rozlíšenia odlišenia od akéhokoľvek, takého náboženského. Hovorím o náboženstve ako o takom systéme, ktorý nám, nám určitým spôsobom vedie k takému prispôsobeniu sa situáciám. Až tak psychologicky hovorím, že tak, taká tendencia prežiť. Na začiatku, pán, vidíme na prvom slajde, a chceme sa tak uh, prísť k tomu, čo je kapitola 3, Genesis, kde tu pán Boh povedal Hadovi, potom ako spôsobil to všetko, o čom čo vieme, to znamená to, to oklamanie Evy a uh, pád Adama. Boh povedal Hadovi, nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a, že, a z, ženou, medzi tvojim. Uh, Sem, semenom uh, dal som tu ten pojem semen, alebo niekto ho, pre, preklady hovorí, že potomstvo, ale tu naozaj sa odvoláva na také semeno ženy a po, semeno hada, to znamená tých, ktorí tak uh, vzídu z toho hada a tých, tých, tých ktorí vzídu z ženy. Je tu jasné, že kde hovorí uh, uh, Seme, seme ženy, odvoláva sa na toho, ktorý vzíde zo ženy. Čiže odvoláva sa na Ježiša. Už v Galáťanoch 4.4 pa, Pavel hovorí takéto porovnanie medzi tým, porovnáva Evu a Máriu ako dve ženy, z ktorých také dva body, také dôležité postavy na začiatku a v plnosti časov, kedy Ježiš prišiel. Takže toto nepriateľstvo, ktoré Boh tak ustanovil medzi hada, čo je, ktorý je diabol, a medzi Ježiša Krista a medzi všetkých tých, ktorí tak skrze znovu zrodenie ducha budú patriť jeho rodiny, ktorých že aj my, ktorí veríme v Neho. Čiže ten, ten príbeh bol takýto, že Boh zvestoval, oznámil diablovi. Vlastne to tu poslovstvo kráľství si prišiel zobrať ľuďom túto moc, ale zo nový ďalší muž, človek zjíde zo ženy, ti rozšliape hlavu. Čiže toto je to, tu v tomto Genesis aj v ďalších častiach písma, kde on ohlasuje, že on príde, zoberie si podobu človeka. A teda toto nepriateľstvo medzi Ježišom Kristom a Diablom bude viesť k poražke démonov a k triumfu Nebeského kráľovstva. Čiže, čiže tá, tá moc, ktorá bola vzatá ľuďom, bude znovu im vrátená. Čiže toto je také prvé uh, zvestovanie o dobrom posol, posolstve o Nebeskom kráľovstve, Hneď ako to urobí, hneď po tomto... Je to hneď po páde Adama a Evy. Hneď ďalej tam nachádzame v Lukášovi 4.5.7, 5, 7. Čiže už prechádzame na Evanília. Čiže, potom, ako Boh to zvesto, zvestoval Diablovi, hneď ako urobil to, čo urobil, a tu sme v Lukášovi pri pokúšaní na púšti. Diabol ho vyzdvihol a v jednom okamihu, ten okamih, ako jeden moment času, čiže v Grečni je tam takéto slovo kron, kronu, kronos, čiže nepoužíva tam kairos, čiže nie je to Čiže nebolo tá plnosť času stanovené Bohom, aby sa prejavila na zemi jeho plán. To by bol Kairos. Je to taký nemerateľný čas, je to taký, také, je by, taký vstup väčšinosti do tohto rozmeru zeme, času a priestoru. Kronos naopak hovorí ten čas merateľný. Čiže v tomto okamihu, v času, mu ukázal všetky kráľstva sveta a povedal mu, dám ti všetku ich moc a slávu, týchto kráľovstiev lebo som ju dostal a dám ju, komu chcem. Ak sa mi teda budeš kláňať, všetka bude tvoja. Čiže bude ti daná všetka. Čiže z tohto vidíme, že diabol, had, o ktorému Boh hovoril, že príde jeden, z to, jedna, z ktorej si ide a on ti rozšľapne. A, a ty mu zraníš petu, čiže spôsobíš mu rány na tele, čiže to bola ako ukryžovanie. Ale porážka Diabla bola, bola konečná, pretože on, keď bol na kryže, prezvedal všetkých ľudí a všetci boli v ňom. A Ježiš, Bo, Diabol potom stratil všetku svoju moc na zemi. Takže ako vidíme, tu je taký zápas, boj medzi tým, kto si teda princ, tíža tohto sveta, diabol, satan, ako chcete. Diabol znamená, znamená ten klamstvo, ten, ktorý tak, teda osočovateľ, ktorý snaží sa provokovať, takú, snaží sa vypolovovať takú nemilosť ľudí u Boha, aby ich mohol potom osočovať. Poznáte toho príbeh Joba, ktorý hovoril, že ah, pozri sa, toto je ten, komu si zveril tvoju slávu tu na zemi. Čiže on tak osočuje ľudí. Tento osočovateľ, ktorý je knížeťom tohto sveta, si zobral uh, uh, moc od ľudí a hneď ako prišiel Ježiš, snaží sa mu tak ponúknuť túto moc a ponúknuť skrátku, aby mohol prísť takému tomu výsledku, ktorý pán mal v mysli, plánoval, ale bez toho, aby, aby prešiel tým, čo mu mal prejsť. Čiže chcel im, že ja ti to hneď ponúknem, ale uctievaj mňa. Ale naopak, je, že musel si vzobrať to kráľovstvo tým, že prejde cez kríž. pretože na kryži by zomnal ten starý človek, ktorého diabol pokúšal a ktorému zobral túto moc. Čiže ak by, keď Boh odstráni hriešnika, ako bude Pavol, diabol strati svoj nástroj moci to na zemi. Čiže Takto Ježiš potom z, z, znovu získal kráľovstvo. To znamená, zobral diablovi tú moc, ktorú mal nad človekom. A diabol mal moc nad pozemskými kráľovstvami, pretože zobral človeku túto moc, zneužívajúc ho, využívajúc ho. Dúfam, že to nie je moc rýchle a komplikované pre našu predkladateľku v Slovensku. Ako vidíte, Ježiš nehovorí satanovi, že to nie je pravda, že máš moc v rukách nad týmito pozemskými kráľovstvami. Ale jednoducho, tu je vycietov a hovorí a odpovedá mu, že budeš len Bohu sa budeš klaniať. Čiže povedal diablovi, ty máš tieto kráľovstvá, lebo si ich ilegitímne zobral, ale ty nie si ich čiže vlastníkom. Pretože pán znamená vlastník a ty nie si vlastník, čo mi tomu, ako mi to môžeš ponúkať si len ten, čo si si niečo uzurpoval. Čiže toto bola v podstate odpovedť Ježišova. Čiže ten zápas, ako vidíme, je vo vzťahu k, k moci nad zemou. Pozrime sa ďalej. V Lukášovi 12.31.34 táto moc, tieto kráľovstva v zeme už od počiatku teda bolo toto zvestovanie. Potom prišiel Ježiš, ktorý to vyjasňoval, túto situáciu. V Lukášovi 12. Ježiš hovorí jasne. A hľadajte najprv nebeské kráľovstvo. Tam sa odvoláva na takéto hľadať, snažiť sa pochopiť, vidieť, vstúpiť do toho, ako objavte toto kráľovstvo. A všetky ostatné veci vám budú dané navyše. Dostanete navyše. To znamená, nehľadajte veci, ale kráľovstvo. Hovorí, neboj sa, maličké kráľovstvo, stádo, lebo váš mu svoj sa zapáčilo dať vám kráľovstvo. Čiže taký titul tohto slajdu je obnova kráľovstva, pretože Ježiš prišiel preto aby znovu získal kráľovstvo a obnovil A hovorí tiež, nebojte sa, malé stádo. Toto slovo, ktoré možno dnes už nemá taký v zmysel, ale v tom, tom čase sa na, odvolával na svoji, že nebojte sa. Obno, odvolával sa na tých, ktorí boli jeho takými ovečkami, čiže malé stádo. Čiže tu ale základný bod je, že, pretože váš mocoj sa zapáčilo dať vám z Jeho kráľovstvo. A vidím, predajte, čo máte, a rozdajte ako almužnu. Robte si mešce, ktoré sa nezoderú. Nevyčerpateľný poklad v nebi, kde sa zlodej nedostane a kde molne ničí. Lebo kde je váš poklad, tam bude aj vaše srdce. Takže, čo to, toto znamená? Ježiš hovorí, hľadajte kráľovstvo, nebojte sa, váš mocoj sa zapáčilo dať vám ho. Takže tak znovu dôrazňujem, že to je otázka kráľovstva, nie otázka náboženstva. Ježiš nepriniesol nejaké kulty alebo obety. Len svoju, ktorá je posledná a jediná, ktorá tak platí pre našu záchranu. Čiže on nepriniesol nejaké rity alebo rituály. Ježiš priniesol dobre posolstvo. Aké? Nebeské kráľovstvo vám bude znovu dané. Váš moc aby sa toto zapáčilo. tak vám ho. Čo je to kráľovstvo? Tá moc, ktorú Boh dal človeku, jeho autorita, aby mohol vládnuť na zemi spravujúciu, chrániaciu a kultivujúciu. Nemyslí sa tým len pre, samozrejme poľnohospodárstvo, ale myslí sa tým každého plas v živote, vzťahy, ako správať akúkoľvek vec, ktorú máme vo svojich rukách. Prácu, čokoľvek, čo nám je dané. Nad každou máme moc a autoritu, aby sme ju chránili a, a spravovali. A tak spravovali život, ktorý je v nás, aby sme mohli odrážať ten Bož, odrá, odrážať nášho nebeského Otca. Toto je tak všeobecný generálny plán Boží. Vidíme ďalej. V v Evaneliu hovorí, teraz je súd nad týmto svetom. Svet, to nie je len vesmír, nie je to len celá zem spolu, alebo všetci obyvateľi všetci spolu. Tieto slovo má mnoho, toto slovo v Grečne je kozmos v Evaneliu. Je to v Grečne, teda kozmos. A čo to znamená tu? Tu znamená tiež systém. Systém, organizovaný systém. Čiže tento súd je, to, toto je súd nad týmto svet, organizovaným systém. Teraz knieža tohto systém, organizovaného systému bude vyhodený von. Čiže on prišiel v slade s tým príslubom v, 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 aby rošli a polohal a vrátil to kráľovstvo ľuďom. Čiže aby im vrátil to kráľovstvo, ktoré si nechali zobrať týmto osočovateľom. Čiže Ježíš hovorí, toto je ten moment. On bude vyhodený von odkiaľ zo systému. Čiže on stratí svoju moc. A ďalej v hovorí. Čo sa týka súdu, čiže duch, tam je to, tá časť, kde hovorí duch svetý, tak presvedčí ľudí svet. A ohľadom súdu to bude, že knieža tohto sveta je už odsúdené. Čiže duch svetý má túto lohu v nás a to je tá, priniesť ľudí k tomu, aby mali také povedomie, aby mohli veruť, veriť v dielo vykúpenia, že ten knieža tohto systéma, systému, ktorý vládne ľuďom, kým popritom ľudia boli stvorené Bohom, aby oni vládli, že ten knieža tohto systému zvráteného už bol odsúdený. To znamená, že už mu bola rozšliapnutá hlava, on bude vyhodený von, už je odsúdený. Genesis 3, že mu hlavu. Prečo? Pretože musí uh, zno, odovzdať uh, kráľ, zno, kráľovstvo ľuďom. Čiže Evangelium je v, o, o tomto zvestovanie takého obnovenia uh, kráľovstva. Aj v listoch uh, Pavlových, uh, napríklad v Efzenoch 2.2, hovorí, kedy ste žili podľa ducha alebo spôsobu tohto sveta, nasledujúc knieža vzdušnej mocnosti ducha, ktorý teraz pôsobí v neposlušných synoch. Čiže takto ste žili. Ďalej v um, Matušovi 28, a na konci evenila podľa Matuša, Ježiš pristúpil k ním a povedal im, danám je všetká moc na nebi i na zemi. Čo znamená táto čiže, fráz veta? Čiže potom ako všetko uskutočne celý ten pro, program diela kríža, už to bolo realizované, už bol odstranené. Odstranený ten problém, ten starý človek, taký ten hriešník, on bol odstranený, pretože bol zabitý na kríži a pochovaný. O Ježiš sa brátia hovorí, po vzkriesení hovorí, bola mi daná mi nie všetka moc na nebi i na zemi. Čiže on, druhý človek, druhý človek Ježiš, Mesiaš skriesaný, hovorí, dá nám je všetka moc na nebi i na zemi. A dá to svojim a hovorí, chodte a robte to, všetko to, čo som vás naučil. A potom, ešte tak ubezpečuje, že ja som s vami na veky po všetky dni. Budem s, vými, s vami na veky. Čiže vy chodte. Ja, ja som zobral všetku moc. Mám ju. Chodte, zpravujte ju. Toto je taký ten projekt. Ďalej, v prvom liste Jána 3.8. Diabol hreši od počiatku. A Boží syn sa zjavil preto, aby zmravil, zmaril diablové skutky. To znamená, Ježiš prišiel, aby zničil, zmaril diablové skutky. A čo je diablové dielo? To je to, že tak ničí človeka a zoberie mu, človeka, zoberie mu zem na zemi. Čiže Ježiš príde, aby odstránil tohto človeka, takého hriešníka a zoberie si túto moc ako nový druhý človek a znovu im vráti, tu, ľuďom túto moc. Teraz, skôrde môjho ducha, to už je možné, aby ste vy mohli spravovať túto moc. Toto je posolstvo. ktorí samotní kresťania tak, žiaľ tak trochu stratili z, z pohľadu. Pretože kresťanstvo sa tak zredukovalo na nejaké náboženské doktríny alebo rituály, ktorí boli uskutočne, aby tak trochu upokojili svedomia, aby sme sa cítili tak náporiadku. o toto nejde kresťanstve. Kresťanstvo niečo iné. A čo ďalej? Aký je keď nám je teda vrátené dané kráľovstvo, vieme, že máme možnosť. Každý človek má túto možnosť, všetci. Máme možnosť tak znovu zrodiť sa. Takéto znovu zrodiť sa je taký taký pojem, také nové, nové zrodenie, o ktorej hovorí Ježiš Jánovi 3, keď hovorí s Nikodémom. Nie je ako keby si... Čo nie, on vtedy nevymyslel nejaký nový pojem. Taký ten pojem uh, znovu zrodení není kresťanský pojem. Nechápte ma zle. Znamená to, že Hebreji hovorili o znovuzrodení, vtedy, keď prozeliti boli krstení, pokrstení, aby mohli vstúpiť a stať sa v súčasťou hebrejského náboženstva. Čiže Ježiš hovoril jazykom, a ktorý oni mohli vtedy chápať. A hovoril o takom zro, znovuzrodení. zrodení. A my vieme, že keď uveríme Ježiša Krista, náš duch, tak znovu, tak zoberie taký pôvodný obraz, stane sa znovu takým schopným kontaktovať Boha, prijať ho a tak obsahovať ho, pretože sa staneme jedným s ním a potom ho aj uvoľňovať. Že toto sa deje. Ale vrátime sa k tomuto. Čiže keď my vstúpime do tohto kráľovstva, alebo sme jeho súčasťou, taký tento nový systém, nebeský systém, ktorý je prinies, bol prineseným týmto druhým človekom tu na zem, čiže Ježišom Kristom, získame nové občianstvo. To znamená, staneme sa občanmi nebe, nebe, nebies. Táto leta by možno tak by sa význam toho, keby to bolo len tak povedané. Ale o čo to znamená? že nejakým spôsobom sa tak znovu napojeme na náš zdroj. To my pochádzame od Boha. My nepochádzame zo zeme. Len naš, naše telo. Ale duch a duša boli, boli tak prinesené Bohom, keď nás stvoril. Toto je ten príbeh stvorenia. Toto je to, čo vieme. Písmo nám to aj pripomína, hovorí. Čiže čo to znamená? Že keď zistíme, získame toto občianstvo Nebeského kráľovstva nejakým spôsobom, zkiaľ toto občianstvo, či čo získame? Všetky tie práva občanov, jedna, nejakého národa. Pre nás to je také intuitívne poznanie. Čiže namiesto toho znovuzredenia hovoríme o takom získaní občianstva. Čiže ide o také, byť taký viac... Um, ja tak vhodne hovoriť, že toto občianstvo nám umožní robiť čo? Tešiť sa z tých práv občanov. Toto nie je nejaká taká bežne známa vec, aj ktorými, preto hovorím aj tým, ktorí nie, nie ste kresťania. Stať sa kresťan znamená získať občianstvo kráľovstva Božieho aby sme mohli sa tešiť z tých výhod a privilégií a práv, ktorý samotný Boh tak zveril svojim občanom ako král kráľovstva. To je také intuitívne, jednoduché. Netreba k tomu veľa vysvetla. Čiže keď my sme prijali toto občianstvo, prijali kráľovstvo, uverili sme Iššia Krista, to znamená, stali sme sa občanmi toho kráľovstva. Tak to môžeme používať, vykonávať túto autoritu a moc, ktoré ktorá je daná tým, ktorí ho reprezentujú a môžeme si tak aj žiadať apríklad naše práva a použijúc ich tu na zemi, kde nás náš Nebeský Otec dal a nás, pre ktorú nás stvoril. Ježiš nikdy nehovoril o náboženstve. Na tomto tak naďale, trvám a hovorím on začal a pokračoval a stále len o, hovoril o vláde, o kráľovstve. Kráľovstvo je vlastne vláda, autorita, zvrchovaná moc. taká zvrchovaný vplyv na zemi. Ježiš hovoril od, o kráľovstve od začiatku až do konca. Hovoril o vláde, ktorá je tu na zemi a hovorí, táto vláda, táto moc vládnuť bude vo vás. Toto je ten zázrak. Ten duch svetý príde Čiže toto vláda nie je nič iné, než samotný Boh spojený s nami a realizuje svoju vôľu na zemi prostredníctvom svojich detí spolu s nimi. My sme rodina, nie sme len občania nejakého kráľovstva. Samotný Pavol používa tento pojem, že sme takí spoluobčania. Ale máme tiež túto charakteristiku, že sme deťmi. Takže tak znovu získavame, tak rozpoznávame takéto spojenie s našim otcom, s našim zdrojom. Pretože otec znamená aj toto zdroj. Je taký kľúč, a to je kľúč toho občianstva. Hovoríme o kľúčoch. Pripomínam toto v kráľovstve, v nejakom systéme vlády na nejakom území, čo je nazvané kráľovstvo, taká zvrchovaný vplyv kráľa, ktorý vládne na tom území. On toto delegoval, delegoval svojim občanom na, na tom území. Takže tu na tom území, aký je kľúč, ktorý títo občania mali, aby mohli spravovať tú autoritu a moc, ktorú majú? Je to, to ten kľúč toho občianstva. Je to jeden z kľúčov, o ktorom vám hovorím dnes večer. Prečo? Pretože používajúc kľúče, to znamená princípy, čiže zákony tohto kráľovstva, ktoré nám Boh dal do rúk, zveril do rúk, skrze svoje slovo, ktoré Duch Svätý nám pripomína. On hovorí, že on príde a že pripomenie všetko to, čo som povedal. Ježiš takto hovoril o Duchu Svetom. Čiže používanie kľúčov umožňuje človeku tak dať do pohybu božiu spravodlivosť na zemi. Božia spravodlivosť nie je iné, než žiť tak spravodlivo, tak zviditeľňovať, realizovať boží plán, jeho vôľu. Toto je spravodlivosť. Čiže keď sa hovorí o správnych ľuďoch, hovorí sa o takých správnych ľuďoch, priamých, a hovorí sa o ľuďoch, ktorí konajú Božiu volu. Konať Božiu volu, už som to vysvetlil mnohokrát tejto sérii, neznamená to len, že nekradnúť, nezabíjať tieto také pri, predpisy, ktoré boli založené na zákazoch ktorý dokonca až takmer limitujú konanie človeka, aby urobil čo najmenej škôd. Ale nie, konať Božiu volu neznamená len toto. Konať Božiu volu znamená realizovať Boží plán, ktorý on už od, 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 mal vo svojej mysli, aby sa realizovali tu na Zemi. Toto je spravodlivosť, Čiže tým kľúčom na realizovanie spravodlivosti na Zemi je občianstvo Nebeckého kráľovstva. Je ešte taký kľúč, ktorý je dôležitý. Môžeme to vidieť v skutkov neskutkou, vzťahu k Pavla. Čo, pozrieme sa, čo sa udialo. Pozrieme sa na tú moc toho občianstva. Tu hovoríme o človeku, o Pavlovi z Tarzu. Je to už blízko konca skutku kníh skutkov, kde je tento príbeh, kedy on, ktorého uh, tak zajali a chceli ho tak no, odstrániť. Alebo videli, rozpoznali toho, ktorý tak chodil a vyučoval, že netreba ni, že dodržiavať Mojžišov zákon. Čiže takto o ňom hovoril, že chceli ho odstrániť tohto muža. A bola to vážna vec, bolo... Bola tam taká vážna situácia. Keď mu uťahovali remene, Pavol povedal stotníkovi, čo tam stál. A smiete bičovať rímske občana ešte bez, tú, bez súdu? Že on bol v situácii, kde bol, bol tak zajatý a chceli ho byčovať. Ako to on z tej situácie, v tom systéme, ktorý ho tak, za, tak chcel zabíť, zničiť, on si tak vytiahol z toho uh, takéto možnosť, to právo občianstva druhého systému. On povedal, ja som, ja som Ríman, ja nie som, uh, ja nie som Žid. To znamená, že využiť takúto právo občianstva, to bol ten príbeh Pavla, ktorý bol aj Žid, aj Ríman, on mal dvojité občianstvo, toto mu umožnilo, že mohol žiť v tom systéme židovskom a využiť ako keby to občianstvo rímske. Keď žil ako Hebrej, až takmer ho zabili. Ale v tej chvíli tak využil takúto rímske občianstvo, to, čo bolo nad tomu nadradené, a to bolo jeho záchranou. V tom kontexte, keď Pavol tak vytiahol ako keby ten pas, takej tej vyššej uh, prináženia vyššieho systému. Taký ten nižší systém musel tak, uh, sa poddať a pustiť ho. Viem, že pre mnohých to je taký nový spôsob čítania vnímania tej, to, tohto príbehu. Tej záležitosti. Čiže keď toto stotník počul, išiel za veliteľom a hlásil mu, čo to chceš robiť, je to rímsky občan. Veliteľ prišiel za ním a pýtal sa ho, povedz, ty si Roman? On odpovedal, áno. Veliteľ vrável, ja som toto občianstvo získal za veľkú cenu, sumu. A čiže ten, ten veliteľ si tak kúpil to občianstvo a Pavel povedal, a ja som sa v ňom narodil. Tí, čo ho mali vypočovať, neni od neho odstúpili. A aj veľiteľ sa zlakol, keď sa dozvedel, že je Ríman a že ho sputnal. Čiže, drahí priatelia, keď my žijeme v Sieni, sme talianské občania, aspoň ja. Sme ob- talianské občania v Siene. Je to ten systém, v ktorom žijeme. Sme občanmi tohto národa, na tomto území pozemskom. Ale máme pas, ktorý je z neba. Je z iného systému. To je, to je tá vláda, ktorú už priniesol a dal nám ju. A vždy, keď my tak apelujeme na tento, aplikujeme na ten systém, ten vyšší, tento, tento, dolný, tento systém nás nemôže tu udržať, ten druh, tento pozemský. Toto je ten príbeh Pavlov, znovu sa ešte ten, neskôr nám pozrieme, ktoré nám hovorí veľa o takomto moci tohto kľúča. Je to tak jednoduchým spôsobom podané, aby sme to pochopili, aké je dôležité tento kľúč občianstva. Keď my ideme, aby sme robili čokoľvek v Taliansku, nejakým spôsobom tak, tak apelujeme na naše talianské občianstvo. Máme všetky práva tohto talianského občana. A takisto Pavel sa, tak hlásil k tomu občianstvu rímskému. On má dvojité občianstvo, rovnako aj im. tie práva, práva rímskeho občana tak pre, pre, prevládli nad tým, nad tým, čo, čo znamenalo byť židom. Čiže my žijeme na zemi, sme tu na zemi, nie sme zo zeme, Ježiš hovorí, vy ste tu vo svete, ale nie ste zo sveta my nepatríme svetu tomuto systému my tu žijeme, ale nepatríme mu my patríme tomu nadradenému systému. To znamená tomu, čo, ktorý pochádza z neviditeľného, ktorý stvoril všetko to, čo je viditeľného. To znamená, keď my žijeme v tomto systéme a my tak vedome, s vierou, aplikujeme na ten systém, z ktorého pochádzame, to znamená od Otca, ktorý je Otcom všetkých, tento svet, ktorom my žijeme, nás nemôže utlačiť, nemôže nás udržať, zadržať, nemôže nás uväzniť, dať do reťazí, do pút. Toto je to vyučovanie, ktoré z tohto máme. Čiže čo, že ako s tým súvisia nejaké rituály. Vysvetlíme, ako s tým súvisia nejaké um, katidla a sviečky. Tu si ide o to vedieť, kto sme, odkiaľ pochádzame, aké máme práva. A žiť v tom pozemskom systéme, majúc alebo v obrickách taký ten pás neba, vedieť veľmi dobre, že máme moc, autoritu, delegovanú o tým, z ktorého všetká moc a všetká autorita bola daná. Čiže tak môžeme realizovať Božiu spravodlivosť na zemi. Toto je naozaj také srdce, jadro posolstva Ježišovho. To je ďalší slajd v Slovenčine, ktorí nasledujú z toho územia. Aj vy máte občianstvo slovenské aj nebeské. Pokračujem v tom kľúče Obča... Pavol odpovedal, mmm, pred Císarovou súdnou stolicou stojím, tu m- ma treba súdiť. Židom sa nič- som ničím neublížil. Ako aj ty, dobre vieš, ak som sa previnil a urobil niečo také, za čo si zaslohujem smrť, nezdrahám sa umrieť. Čiže tu už je pred Cesarovým v súdnom, to on vedel, on hovoril, vedel, ako sú jeho práva. On povedal, nič som neurobil, nemôžete ma odsúdiť. Ale ak nie je nič na tom, čo títo na mňa žalujú, nik ma im nemôže vydať. Odvolávam sa na Cisára. On hovorí, ak som ja neurobil nič, nemôžete ma vydať Židom. Ja apelujem na, na Cisára cisár je ten, ktorý má moc, zvrchovanú moc. Ja apelujem na neho. Aj my máme takú tú moc povedať, povedať, ja tu nie som odtiaľto. to, ja som pocho- pochádzam z neba, ja tak apelujem na uh, odvoláme sa na, na pána. Čo je to také veľmi dôležité. Vtedy sa Festus porozprával, zradoval, odpovedal, na cisera si sa odvolal, pôjdeš k ciseraju. To je to je tvoje právo mať prístup k pánovi, k otcovi. Čiže máš právo odvolať sa na neho, na jeho alianciu, na jeho zvrchovanú moc. Na toho, ktorý žije v tebe. Ďalej, tiež máme slajd v Slovenčine. Čiže vidíte, že máte dva, dva pasy vo vrecku, že žijete v jednom systéme, ale môžeme tak využiť aj právo toho druhého. Keď dávate do pohybu ten taký nadradený systém, tento pozemský sa nemôže nič len podradiť. Systémy sveta, kráľovstva tohto sveta, tejto zeme nemajú kráľa, majú len knieža. Pretože len král je vlastník zeme aj si jej občanov, obyvateľov. Čiže máme dva pasy. Kľúč prístupu k pánovi. Ako to, že máme prístup k pánovi, k kráľovi, k všemúcemu Bohu? On žije v nás, v našom duchu. Máme prístup k nemu. Ako proces som kľúča tohto občianstva? Patríme jemu. Čiže keďže patrujeme jemu, máme priamy prístup k nemu. Môžeme vždy tak odvolávať na neho. A tento, toto právo nám nikto nemôže zobrať. Nikto nám ho nemôže tak, tak z, ubrať nám z neho, z tohto prístupu. Nikto to nemôže povedať raz. Tedy áno, teraz už nie. Keď ty veríš v Boha, Ježiš Kristu žije v tebe, prevýval v tvojom duchu a realizuje jeho vôľu prostredníctvom tvojho života. Toto je tá novosť Evangelia. Nič iné. Takže Narokuj si na tvoje práva, apeluj na alianciu, odvolaj sa na ňu. Nelamentujte na svoju situáciu, ale aplikujte na... tak odvolajte sa na alianciu, na, na pána. Prečo sa nemodlíme? Takže tak odvolávam sa na alianciu, pretože aliancia jedného a via, dvoch a viacerých ľudí, je to také, oni sú tak spojení v takom spoločným čielom, čiže, uh, cieľom. Čiže to, čo ich spája nie sú nejaké také tie vzájomné nejaké nároky. Uh, že vzájomný, vzájomné, také záj... Aliancia je taká, un, také spojenie pre spoločný cieľ. A Boh tak uzavrel alianciu s nami. Prosení pána Ježiša Krista. A keď sa tak odvolujeme, apelujeme na túto alianciu, odvolávame apelujeme na túto alianciu, môžeme tak si narokovať, aplikovať všetky tieto práva Jeho kráľovstva a občanov jeho kráľovstva. Na tvoj apel tak presahuje miestnú vládu. Ak ty nevieš, povedzme si, že toto je pás. pás. Ak ty nevieš, ako vyťahnuť ten pás, ak by Pavel sa tak zastavil, ak by bol, ako povedať, ak by proste nenašiel ten pás, ako keby, dopadol by zle. Naopak, on vedel, že vyti- čo znamená vyťahnuť vonku. Čo znamená vytiahnuť pás? To, tento kľúč je takýto. Takže dajme prečakujúť taký závoj toho občiasť. Tento kľúč je takýto. Vieš, kto si? Pretože ak ty vieš, kto si a odkiaľ pochádzaš, nemáš problémy tak deklarovať tvoju autentickú identitu, aby tak platila v každých oko, za každých okolnosti. Toto je taký, preložené do takých um, iných pojmov, čo hovorím pohodne. Čiže to občianstvo nie je iné, než naša identita, tak vedome roz, rozoznaná, akceptovaná a žitá naplno ktorá tak má hodnotu týž, takú, že, že my stále berieme tú moc, ktorú nám svet chce zobrať, ktorú sme často tak odovzdávali druhým. Ale naopak, my tak z- spravujeme život, ktorý nám Boh dal. Toto znamená byť očanmi kráľstva nebeského. Čo znamená tak používať, žiť v alianci a si na práva. My, ktorí máme fungovať, ako on sme my. Jeho svetý chrám sme my takže? Ak vieš, kto si, v každom momente môžeš tak povedať, stojť, pozor všetci. Ja nie som odtiaľ tu, ja som tu, ale nepochádzam od tu. Ja teraz dávam do pohybu môj taký nadradený systém. Preto to má diabol strach z nás, keď vieme, kto sme. A preto to Pavel tiež hovorí, všetko slúži na dobré tým, ktorí milujú Boha. Ja, a hovorím, že keď máš nebeský pás v nebe, nemôže sa ti niečo stať. N- nie, nie. Pretože moc a Božia sláva sa realizuje v, v tých chvíľach, keď aj keď prechádzaš ťažkými situáciami života, ako aj všetci, my proste prejdeme. Pretože nádej, tu máme stále živú. Aj vieru máme v tý živú. Ona ži- on žije v nás. A sila je stále s nami. On žije v nás. Lebo láska, to, čo nás udržiava, čo nás motivuje, žije v nás. Toto je to, čo robí ten rozdiel. On, svetý, ktorý žije v nás, ktorý sme jeho. Takže vieš, odkiaľ pochádzaš a ku ktorému národu patríš. že vec, odkiaľ pochádzaš. Kto si. Keď používaš tento kľúč, kto je s tebou je v bezpečí. Toto je ďalší dôležitý koncept. Tak toto funguje. A vďaka, že použije to takto. Keď ty začneš žiť, byť tým, kto si, začneš byť sám sebou, nebudeš odovzdávať moc druhým moc nad tebou, ale nebudeš žiť na základe názorov druhých na teba. Toto znamená odovzdať moc aj systémom sveta. Nie. Ak ty vieš, kto si, miluješ sám seba a budeš milovať aj druhých. Toto je základný koncept. Čo sa potom deje? Keď ty začneš takto fungovať, ako Boh chce, všetko, to, to prosadí okolo teba, sa mení. Už je tam iná atmosféra. A tí druhí, ktorí sú s tebou, budú v bezpečí s tebou. Toto je ďalšia skúsenosť, ktorú mal Pavol. So také dve, dve, dve státe V skutkoch 27, keď je tá búrka. Kedy Pavol iš cestoval do Ríma.
1: Čiže bola tam veľká búrka.
0: Blízko mám. Čo sa dialo? Čiže je tam celý ten príbeh prečítajte si ho potom v skutku 27, kde Pavel na tejto lodi nejakým spôsobom tým ľuďom povedal, aby tak dôverovali v jeho Boha a že všetci budú zachráneni a tak sa aj udialo. Toto je tá skúsenosť, ktorú môžete mať každý deň. Ak vy žijete v rodine, tam všetci budú s vami v bezpečí, zachránení. Ak všetci nejakej firme, kde pracujete, aj tam sú všetci v bezpečí. Kde ste, tam sú všetci v bezpečí, pretože tam je nebeské kráľovstvo, tam je vzvrchovaný vplyv hm, Boží, tam je samotný Boh v tých, ktorí beria hm, v Neho. Toto je niečo, čo ide nad, ponad ak, veľk, také ľudské chápanie. Môžem vám to len zvestovať a povedať, vyskúšajte, uvidíte, uvedomte si. Častokrát takéto povedomie o tom je také nejaké... Hm, proste uvedomiť si to. Otvorte oči. Pozrite sa, kde žijete, na tie miesta, kde žijete, kde pracujete, kde máte vzťahy a pozrite sa. Ohľadom kľúčov kráľovstva ešte pár slov. A Matúšovi 16.19. Ježiš hovorí, tebe dám, dám kľúče od nebeského kráľovstva, čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi a čo zviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi. To zvyšajú, že opäť je tuto, uh, Ďalej, v Markovi 4. Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách. ďalej v Matúšovi 13. On im odpovedal, pret, preto, že vám je dané poznat nebeského nebeského kráľovstva, im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hodne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Je to mocné kráľovstvo, pretože Ježiš nás vyučoval skôr veľa podobenství. Keďže keď spravuješ to, čo ti on dá, s takou múdrosťou a v, záujmi, v záujmoch toho, kto ti toto zveril, to to ovo, a priniesie to ovocie, on ti dá uh, takú ako keby správu ešte nad ve, um, več, ve, uh, viac vecami. To znamená, on nás učí správovať to malič málo, aby to prinášal ovocie a potom bude mať autoritu nad uh, ďalším. Čiže toto je tam múdrost. To, to, uh, to sú tie kľúče, ktoré umožňujú, aby fungoval nadradený uh, systém. Toto sú také ponuky, že máme tieto kľúče a máme túto možnosť poznať a vedieť, ako funguje nebo v tých situáciách života namiesto toho, aby sme plakali. To je taká ponuka. A namiesto toho, aby sme sa tak nechali tak uh, utláčať okolnostiam panetajne pane na to, že sme boli stvorení, aby sme vládli. Toto je to, čo Boh hovorí hneď na začiatku. Duch Svetý ti pripomenie, kto si to je ten koncept identity a občianstva. Duch Svätý ti pripomenie to, čo Ježiš povedal ohľadom tej okolnosti, ktorú žiješ a použije ten kľúč, ktorý ti je daný a konaj. A žije to týmto spôsobom a uvidíš, tak to uvidíš, ako sa božia spravodlivosť realizuje. Čiže máme dva systémy a dvojité občianstvo. V Janovi 11.4. Je to ten príbeh na Lázara. Tento príbeh môžte tak zanichal taký pocit takého prekvapenia, vidieť, ako Ježiš koná. Keď ešte bol ďaleko od Petánie, šli za ním a povedali mu, že Lázar je chorý. Môžeme si to pozrieť. V Jánovy 11. Ježiš im povedal, keď mu to oznámili, táto chorová nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Čiže viete, že kvôli Lázaromu v skrieseniu, Lázaro keď Ježiš konal, vtedy bolo rozhodli, že ho chcú zabiť. Už ho ne, nedokázali viacej zniesť potom. Aspoň vanilio, Janova Evangelion nám to tak jasne hovorí. Čiže on zväz, bol tam oznám, že Lázar je chorý, Ježiš povedal, táto choroba nie je na smrť. Takže Ježiš možno nevedel, že, Jež, že Lazar zomrie, ale keď pokračujeme a čítame ďalej túto kapitolu, on hovorí, náš priateľ Lazar spí, ale idem ho zobudiť. Táto vec tu je veľmi dôležitá. Vždy, keď niekto zomrie a potom je v skriesenie, Ježiš hovorí o človeku, ktorý spí. Že neboj sa, ona zaspala, ona len spí. čas spí. Čiže takáto situácia. A hovorí, idem ho zobudiť. Učeníci mu povedali, pane, ak spí, o zdravie. Ježiš však hovoril o jeho smrti. A oni si mysleli, že hovorí o spánku. Čiže samotní, oni to nepochopili. Ježiš im hovor, keď im hovoril, že spí, znamenalo to, že, že zomrel, ale že idem ho zobudiť. Ježiš však im povedal o Lazar zomrel. Čiže on vedel to, čo sa udialo. A vedel aj to, čo ide robiť. Povedal, on je mŕtvý, ale a kvôli vám sa radujem, lebo som, že som tam nebol, aby ste uverili. Poďme k nemu. Čiže Ježiš vedel, že Jozov bol, bol mrtvý. a že 4 až 4 dní potom prišiel. On bol ďaleko, čo sa týka vzdialenosti. Čiže teraz on sa rádoviem, ako vám, lebo uvidíte Božiu slávu. Ak... Ak si to dokážete tak akože predstaviť to, čo sa tam dialo, tak do hĺbky, to, čo vám hovorím, je, že Ježiš je v takej pozemskej realite. Je tam zomrel priateľ, ale on už rozmýšľa a koná v súhľade so s iným systémom, ktorý nepozná smrť. Snažím sa vám to tak dekodifikovať, ten, tú, 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 tá príhodu, čo sa tam stala, na základe toho, čo hovoríme. Čiže dva systémy, dvojité občianstvo. Zdanlivosť, takého fyzického pohľadu, priestoru, času, toto sa udialo. Ale on hovorí, že mu hovorí, že toto nie je to, čo je reálne, ja ho idem zobudiť, toto je na Božiu slávu. Čiže je taký systém, ktorý on ide, aby ho aktivoval. Ide ho aktivovať. A keď ideme ďalej, to je ten rozhovor s Ježišom, medzi Ježišom a Martom. Čiže Ježiš prišiel, ona beží k nemu a hovoríme, a keby si tu bol nič byť, neudialo by sa to. Ježiš jej povedal, ja som v a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nikto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Veríš tomu? Povedala mu, áno, pane, ja som uverila, že Ty si Mesiáš, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Čiže tu je taký ten rozhovor ohľadom tej témy vzkriesenia a, a smrti. Ale tu táto Marta, ktorá... Ale v podstate Ježiš hovorí o inom systéme. Ale oni sú takí ponorení do systému sveta. Pozrime sa ďalej. Ďalej tu je ten rozhovor medzi Ježišom a Máriou, ktorá tiež prišla padne k nohám a povedala mu Pane, keby si bol býval tu, môj brat by nebol umrel. Nikto nepochopil, že všetko to bolo dopustil, Boh dopustil a aj tak sa uskutočnilo. On ho uskutočnil, aby sa prejavila Božia sláva. To znamená jeho spravlivosť na zemi. Keď Ježiš videl, ako plačajú ako aj Židia, čo s ňou prišli, zachvíl sa v duchu a vzrušený sa jej sa opýtal, kde ste ho uložili? Povedali mu, pane, poď sa pozrieť. A Ježiš zaslzil. Koľkokrát sme povedali, že, že my nevieme, prečo Ježiš plakal. Z toho kontextu, kont, kontext nám ukazuje, že nikto nepochopil. Ho nepochopil. On určite plakala aj kvôli tej emotívnej situácie, čo tam bola. Mŕtvý priateľ, jeho sestry, plné zúfalstva, ľudia, ktorí plakali. Čiže taká situácia emotívne, taká náročná. Ale Ježiš, my, tak rozmýšľam ja na tým z toho kontextu, takého systematického čítania toho, čo tam je. On, on, sa, on sa snaží všetkým povedať, ja som skriesený v život, ja ho idem, aby som ho skriesel. Toto je na Božiu slávu. Všetkým hovorili, že je iný systém. Prečo tak nevystúpite z tohto systému? Prečo zostávate tak pri smrti? Je život, ktorý je tu nad vami. Takže toto pravdepodobne aj kvôli tomuto, tento, s týmto súvisel, ten um, pláč, lebo to bol ten postoj takej neviery od týchto ľudí, to sú, 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 už od, od jeho, jeho blízkych a je, jazrových cestí, lebo nedokázali pochopiť, čo existuje nadradený systém, ktorý sa dá do pohybu. A bolo to tiež tak pochopiteľné, pretože tam bol mŕtvý, ktorý 4 dní bol pochovaný. A on hovoril, tvoj živ- brat bude žiť. Na Božiu slávu poďme, zobudím ho. Čiže chápete? Ten kontrast, ktorý je medzi tými dvoma systémami, je obrovský. A kto žije v tom takom nižšom systéme, s tou mentalitou toho nižšieho systému, nikdy nedokáže vidieť ten, uh, tú mentalitu toho vyššieho systému. Ježiš jej vravel, nepovedal som ti, že ak uveríš, vidíš Božiu slávu. Marta, áno, ja verím, ty si mesiaš. Boží syn, ktorý má prísť na svet. Ježiš jej hovorí, prineste ma k nemu, prídete ma k nemu, ale on hovorí, áno, ale už je tam 4 dní, už je tam zápach. Ešte stále, ale on hovorí, nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu. Čiže povedal som ti, že ak uvidí, uveríš, budeš vidieť, ako sa nebeský systém aktivuje, ako tak prevládne nad tým pozemským systémom. Toto znamená Božia sláva. Keď hovoríme o sláva, znamená v hebrečine kabot, to znamená ponáťaž, váha niekoho, niečoho. A júna sa hovorí, že tá organizácia má takú veľkú váhu, alebo tá rodina má takú veľkú váhu. Čo to znamená? Že má vplyv. Lebo keď tam je, tak sa to cíti. Čiže keď je Božia sláva, tak je to tak plná váha tiež Božia na tej situácii. to sa cíti, lebo sa zmení situácia. Taká skutočný, skutočná váha, taká ten potenciál manifestoval, vyjadrený. To znamená tiež Božiu slávu. Keď vidíš, že Boh je prítomný a že On realizuje to, čo žijeme v tejto chvíli. Tie kľúče, ktoré z tohto príbehu si môžeme, hovorí sme o Pavlovi, o Ježišovi a Lazarovi. o mnohých vec, Čo chcem tým povedať? že viera je na také aktivovanie systému neba. Čiže veriť v to neviditeľné. Veriť v ne, neuveriteľné. Vidieť neviditeľné a rob, robiť To je taká známa veta nášho priateľa, oce Serafína. Ďalší kľúč, dať, keď máš nejakú potrebu, keď niečo potrebuješ, keď si v núdzi, ako keby. V týchto dvoch systémoch, v systéme sveta, keď máš nejakú potrebu, núdzu, keď my mám niečo potrebujeme, nie len také, že materiálne, alebo napríklad náklonosti, pozornosti, starostlivosti, sme schopní dať do pohybu rôzne psychologické hry, aby sme, dali, aby sme získali od druhých to, čo potrebujeme. Toto človek žiaľ tak normálne robí, pretože žije v, tom, žije v tom systéme, kde všetko to, čo potrebuješ, si to môžeš tak zabezpečiť tvojimi silami, využívajúc všetko a všetkých druhých, aby si do, dosiahol svoj cieľ prežitia. Ale toto nechceme, toto nie je to, čo Boh zamýšľal. Boh nás stvoril nie na také prežívanie, alebo na vládnutie, na správanie života. Nie na také utrpenie pod životom. Čo hovoríte nadradený uh, systém? Ak si, nejak, máš nejakú potrebu, dávaj. Začni dávať. Aktivuj systém. Daj do pohybu. Daj do, toho, do tej rieky to, čo máš. Ďalšie kľúč je očakávať, že bude mať všetko, čo potrebuje na splnení našej úlohy. Je zbytočné, keď sa modlíte, oče náš, ktorý sa na nebesie a náš, každý daj nám dnes to, čo je pripravené pre nás, pre naše poslane, daj nám ho dnes, lebo sme pripravení to správať. Toto to znamená. Je zbytočné takto sa modliť a potom neočakávať, že to aj budeme mať, to, čo je potrebné pre našu úlohu. Takéto očakávanie je taká, taká vlastnosť typická pre vieru. Je, bolo také, taká, pre, v Lani sme mali uh, jedno také vyučovanie ohľadom zákonu očakávania. A ďalej, ďalšie body tak, pripraviť miesto preto, čo, uh, čo, čo žiadaš. Ty vieš, niečo čakáš, očakávač, je taká nádej, uh, žiť uh, v očakávaní každý deň, že Božia vola sa uh, realizuje. Správaj sa tak, ako by tu už tu bolo. To tak, dokážete, tak pochopiť, čo to znamená. Keď máš vieru, nielenže veríš, že Boh môže, že Boh robí a že chce, nie. Ty už veríš, že to už urobil, až tak, že sa správaš, akoby si to už mal v tvojom živote, tu na Zemi. Upríprav tomu miesto. Sú to kľúče, princípy. Prečo? Pretože... Ďalšie slovo Izajašovi. 55. Nech opustie bezbožný svoju cestu, hriešný človek svoje zmýšľanie, čiže cesta a myšlienky. Čiže bezbožný a hriešny. Čiže ten, ktorý nie je spojený s Bohom, nech zanichá svoje cesty a myšlienky. A nech sa bráti k pánovi, on sa nad ním zmiluje lebo moje myšlenky nie sú vaše myšlenky a vaše myšlenky nie sú moje cesty. Vaše cesty nie sú moje cesty. Čiže ak ty neopustíš, nezanecháš tvoj spôsob konania, tvoju mentalitu, nebudeš môcť nikdy konať moju voľu, pretože moje cesty a moje myšlenky nie sú ako tie tvoje hriešný, bezbožný človek. Mnohí toto interpretujú tak, že čo chceš ty Ty urobiť? My sme ľudia, my nemôžeme rozmýšľať tak, ako on. Chyba, to nie je tak. Boh hovorí, ja som ťa stvoril na môj obraz a moju podobu. Ja som ti dal úlohu, dal som ti delegu, dal som ti mojho ducha, aby si to ty mohol realizovať. To znamená, ty môžeš kráčať mojimi cestami a môžeš realizovať moju vôľu, rozmýšľať ako ja. Len musíš zanechať tie spôsoby tvoje, toho hriešného človeka bezbožného, ktorý bol odstranený Ježišom na kríži. Ako sú nebesá vy, vyvyšené nad zem, tak sú moje cesty vysoko do vašich ciest a moje myšlienky od vašich myšlienok. Lebo ako sprchne z neba dážď a sneha, nevráti sa ta, ale opojí zem, zúrodní ju, je klíčiť a dá seme na siate a chlieb na jedlo. Čiže nie je to také nejaké um, také nejaké stiažovanie sa na ľudskú prirodzenosť, že človek. Je, pohovorí, ak ty zanecháš staré spôsoby, ja som ťa uschopnil kráčať mojimi cestami a rozmýšľať ako ja, pretože som ti pred znovu priniesol kráľovstvo. A ďalší máme z Lukáša 5, 4, 9. To... Máme tu také dva, dva príbehy. Čiže ako nám Ježiš hovorí, ako máme zmeniť svoje zmýšľanie, to, čo povedal Izajaš. Ježiš to zopakoval Petrovi takým spôsobom, aby to mohlo žiť. Není to nejaká teória. Nie je to nič, niečo len také, niečo také, čo sa týka poznania, ale je to niečo, čo treba zakúsiť. Ježiš dáva zakúši, zakúšať ľuďom uh, svoje slovo. Ak prechádzate ťažkými momentami, vzdajte Bohu chválu. Sú to príležitosti. Sú to momenty, v ktorých On realizuje svoje slovo. Lebo my môžeme tým prejsť. A môže byť m- dovoliť, aby bolo vidno Božiu slávu. Tu sme na začiatku Evanilia Lukáša. O povedal Šimonovi, zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov. Ješimón mu odpovedal, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nic sme nechytili. Na tomto jazere, kde oni rybarčili, tam boli pravidla. Poprvé, chytali sa ryby v noci a hádzali sa siete na tú stranu, kde boli prúdy, aby sa chytili lepšie ryby. Ale príde nejaký mladík tu, ktorý hovorí takým starším rybárom a expertom už, že teraz za dňa, hovorím, teraz zober, ešte tretie pravidlo bolo, že... Čiže stále niekde... On im hovorí, že chytali ďalej ryby na plíčine. On im hovoril, všetko v protiklade. za dňa na hlbinu a choďte siet na úplne druhú stranu. Čiže bolo úplne v protiklade s tým systémom, ktorý oni mali, aby mohli robiť to, čo im dá, zabezpečovalo jedlo. Pretože Peter mal takú svoju firmu, takú rybársku, z toho žil. On im hovorí, učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustím siete. Čiže Peter, keď hovoril, keďže ty mi to hovoríš, tak to urobím. Len čo to urobili, chytil také množstvo rýb, že sa im siete trhali. Čiže on dal do pohybu ten systém neba na základe čoho? Na základe kľúča, a to bolo požieslo, pánové slovo, kto je pán, to je ten vlastník tej ryby, toho rýb, toho jazera a lote. Čiže ak ti vlastník hovorí, rob tak, ako ti hovorím, zanechaj tvoje spôsoby a svoje myšlienky, lebo moje nie sú tvoje. Ty rybári zadňa a napravo a hlbo, hlbočine. Čiže to, taký to bol kontext. Preto dali znamenie spoločníkom, čo boli na druhej lodi, aby im prišli pomôcť. Oni prišli, aby dvoj loďky naplnili. Až tak, že sa potápali. Keď to videl Peter Šimon, padol Ježišovi k nohám a povedal, Pane, vlastník, Ty si vlastník všetkého. Odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Toto bola reakcia. Ty si vlastník, ja som hriešník. Čiže tá reak- taká, reakcia, taká reakcia, taká pocit taký oddelený od neho. Toto bola jeho reakcia. Pri takom, keď mali pred sebou takéto aktivované kráľovstvo, on sa cíti nehodný patriť tomuto, tomuto systému. Čiže aké sú kľúče To sú tie slovo, slovo pánovo. Čiže postupujte podľa pokynov, hoď si na druhú stranu, na slovo vlády, král hovorí a občania konajú. Oni tak nejak nekonzultujú, neko, nekritizujú to slovo. Pána, prúdy, hlboká voda, rybačka len v noci, to sú tie pravidla, ktoré mali oni. Ostatní sa smejú, keď je takáto situácia. A keď zanicháš systém, od ktorého závisíš, Boh k tebe prehovorí. Keď si v nejakom systéme sveta, a on ti dáva také reťaze a tak byčuje ťa, odiď, zanichaj ten systém. Lebo ty mu nepatríš. Ty patríš vyššiemu systému. Tu sa môže realizovať slovo. Neskôr sme v Jánovi 21. Keď už sa rozhodnilo, čiže to už je po vzkriesení, stal Ježiš na brehu. Ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal. Deti, máte niečo na jedenie? Odpovedali mu, nemáme. On im povedal, spustite siete z pravej strane lode a nájdete. Oni spustili a pre množstvo ryb ju už nevládali vyťahnuť. Uč, to bola rovnaká situácia. On sa znovu, tak potom sa, po skriesení sa znovu objavia, to isté im hovorí. A v čo sa udialo? Ján rozpoznal pána, druhý nie, lebo boli... Alebo jeho telo po vzkriesení bolo také, také zvláštne. Bol to on, ale nebudeli ho roz, roz, rozpoznať. Mali sme tiež ohľadom tohto jednu také, takú časť vysielania po vzkriesení. Čiže učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi, to je pán. A tu vidíme Petrovú reakciu. Len čo Šimon Peter počul, že je to pán, pripásal si šaty, bol totiž nahý a skočil do mora k pánovi. Čiže už nehovorí viac, že som nehodný teba, ale sa hodil a išiel smerom k nímu, plával. Ostatní zostali na loďke, ale on skočil do vody, on, lebo on prešiel všetkou tú skúsenosťou s ním a určitým spôsobom pochopil, že patrí tomu kráľovstvu, ktorý dal do, do pohybu ten naradradený systém. Takže aj my, keď tak príjmeme jeho slova, dáme do pohybu systémy, z jeho kľúče, zakúsime zakúsime jeho život v nás a môžeme mať túto dôveru, ktorú Peter získal tiež. Najprv prešiel aj tým, že ho tak zaprel, ťažkými situáciami prešiel. Ale keď sa našiel v tej rovnakej situácii, keď tentokrát už tak utekal k nemu, plával vo vode. Toto je také na uzav, uzavretie, túto časť ohľadom kľúčov, kde sme sa naučili, že existujú dva systémy. Je tam, je, existuje dvojité občianstvo. Čiže sme vo svete, ale nie sme z tohto sveta. Ježiš stále odmítal, že by on pochádzal z tohto sveta. On hovorí, moje kráľstvo nie je z tohto sveta. On hovoril o tomto jasne. A my pochádzame z neba tak, ako on. Sme to tak pristali v takom našom tele, ktoré bolo pripravené, aby sme mohli žiť na tejto zemi, používajúc tú autoritu a moc, ktorú nám Boh tak dal. Sme to my a je to zadarmo. A pre všetkých ľudí, nie je to nejaká séria A alebo séria B, Bohu sa páčilo dať nám svoje kráľovstvo. Týmto chceme tak uzavrieť dnešný večer toto stretnutie, pozývajúc znovu všetkých aby tak dôverovali, zverili, dôverali svoju vlastnú identitu, vedzte, že ste boli stvorení, aby ste videli Božiu slávu, ako sa realizuje Jeho spravodlivosť, Jeho plán, Jeho vôľa. Toto nám, nás taktiež tak tiež tak chráni pred akokolvek situáciou, lebo my, keď apelujeme na Pána a aplikujeme Jeho dáme do Jeho, a systém tento pozemský nás nemôže zastaviť týmto. Chceme ju uzavrieť. vás zdravíme. Zo Sieny, Skanto Tu končí naše také, technicky vodov naše spojenie. Možno nejaká vločka, ktorá znovu v noci spadne nás, A znovu sa stretneme budúcu stredu. Ohľadom na ďalšej časti, ohľadom Božej spravodlivosti a moci jeho kráľov. Sdešný pozdrav všetkým zo sieny,